0: еще три книги пророков, которые э, относятся к той же эпохе. Вот те, кого мы называем последними пророками, э, те, кого мы называем последними пророками, это Хагай, Захария и Малахия, э, которые э, три последних э, э, человека, обладавших пророчеством, которые оставили свои книги и жили в это время. Более того, у нас в тот же период написана еще одна книга Танаха, которая очень актуальна будет э, буквально через несколько дней под названием «Свиток эстер». И, то есть вроде бы у нас есть книга «Эзры раз», книга «Нахемии 2. Отчасти книга Даниэля, которая касается немножко того же периода, но все-таки Даниэль это намного раньше. Ладно, оставим Даниэля в стороне. Свиток Эстер 3 и три книги пророков Хагая, Захарии и Малахии это шесть книг Танаха, относящихся к началу периода второго храма. При этом этот период он является достаточно темным периодом и с точки зрения источников. У нас книги, которые книги Танаха, которые описывают этот период, они не описывают его целиком, как, например, книги царей, которые мы с вами учили раньше, или первая и вторая книги Шмуэля. Там нет такого богатого повествования, такого описания событий. Они описывают отдельные эпизоды глазами отдельных людей.
1: Вот. Это один момент. Теперь, главную проблему
0: в истории с эпохи Второго храма представляет собой то, что кроме Танаха у нас почти ничего про эту эпоху нет. У нас очень мало исторических свидетельств, у нас очень мало археологии. Если мы в предыдущих темах все время пользовались очень богатой археологией, у нас есть и тоннели Хискиягу, и стены Хискиягу, и жертвенники, построенные э, царями Израильского царства в Дании и места принесения жертвоприношений Каленра Увена и Гада на берегу Иордана. Короче говоря, мы все время опирались на какие-то дополнительные э, исторические истории, нельзя так сказать исторические истории, исторические источники, исторические артефакты э, в, э, с периодом Второго храма, особенно начало периода второго храма, есть огромная проблема. Да. И еще, я об этом уже говорил неоднократно, у нас есть проблема с хронологией. В персидский период у нас гуляют непонятно где 120 э, с лишним лет. Почему? Потому что по хронологии, которую указывают некоторые книги Танаха, у нас получается, что первый храм был разрушен в 422 году до Новой эры, а по хронологии, которая выстраивается на сравнении Танаха с нееврейскими источниками, у нас получается, что первый храм разрушен в 586 году до Новой эры. И, в общем-то, нет пока что у нас никакого способа примирить эту хронологию, потому что обе эти хронологии взяты из Танаха. Есть сотни страниц, исписанных научных трудов и раввинских статей, исписанных на тему того, как можно эти вещи между собой как-то помирить. Не знаю, придется нам с этим жить. Окей, okay. давайте переключимся на
1: презентацию, посмотрим некоторые, посмотрим некоторые вещи. Да, само понятие ⁇ Шивацион ⁇ я надеюсь, что оно понятное.
0: Шивацион, возвращение в сион, однокоренное слово со словом ⁇ лашув ⁇,⁇ чува ⁇,⁇ шабат ⁇ все эти слова, они
1: связанные и однокоренные. И давайте начнем с того, что посмотрим на вот этот слайд.
0: И в частности, посмотрим на предмет, находящийся на картинке наверху. Что это такое? Это некоторая такая капсула, колба, цилиндр, на котором написан выбит на глине э, клинописный текст. Таким образом распространялись важные документы и царские указы во времена, э, во времена, персидского, э, во времена персидского царства. Персидской империи. И это ничто иное, как декларация царя Кира. Кто такой Кир? Кир — это первый персидский э, царь, завоеватель, который берет штурмом Вавилон, кладет конец Вавилонской империи, э, убивает последнего потомка Навухаднецера, э, Валтасара или Большацара, его э, правнука Навухаднецера, и становится правителем новой великой державы Персии, которая по еврейской хронологии э, правит почти всем миром, 127 стран, как мы читаем в свитке Эстер, чуть больше 50 лет, и по общепринятой э, хронологии исторической больше э, почти 200. Да, вот такая у нас, э, такая у нас разница. Э, год, когда по общепринятой хронологии Кир берет штурмом Вавилон. это 541-540 год, он становится правителем, он становится правителем вместе с медийским царем Дарием, который быстро умирает через год, и Кир остается единоличным правителем этой империи. И вот первый год царствования Кира, он подписывает некую декларацию, которая известна как декларация Кира. Ее часто сравнивают с декларацией Бальфура. Вернее, те, кто писал декларацию Бальфура, они черпали вдохновение в декларации Кореша, он же Кир. О чем говорит эта декларация? Прелесть в том, что мы можем узнать, о чем говорит эта декларация, из трех разных источников. Первый из них — это греческий историк Геродот, Второй из них — это вот это э, цилиндр, капсула на, э, цилиндр капсула на древнегреческом языке, о, извините, на персидском языке, на который записан текст декларации. Таких капсул было много, найдено три, э, сохранились они в различной степени э, целостности. Самое лучшее — в Британском музее. Вот э, копию той, которая в Британском музее, можно увидеть в э, Музее Израиля также. И третий текст — это текст из книги Эзры. Да, книга Эзра, первая ее глава, которую мы видим, э, которую мы видим перед собой. Э, она, нам об этих, э, она нам
1: рассказывает об этих событиях. Давайте ее, давайте ее вместе прочитаем. Так, я пытаюсь понять, почему я все время на экране вижу, почему я все время на экране вижу, что говорит Бася. Окей, извините. В первый год царствования
0: Кореша, царя Параса, то есть Персии, во исполнение слова Господа из уст Иеремии побудил Господь дух Кореша, царя Параса, и объявил он во всем царстве своем, и подтвердил также письменно следующее. Во исполнение слов Господа из уст Иеремии знаменитое пророчество Иеремии о том, что 70 лет Вавилонская империя будет править миром, и затем она э, падет. Это пророчество, о котором знали, это пророчество, которого боялись. Более того, Свиток Эстер говорит, что Ахашверош устроил свой пир, отсчитав 70 лет от э, того отчитав по своей версии 70 лет от того момента, когда Ирми... который имел в виду Ермияву в своем пророчестве. То есть Ахашвирош э, считал, что надо считать 70 лет от изгнания последнего царя, и когда прошел этот срок, а он увидел, что, э, что его империя не упала и не разрушена, он, в общем, очень обрадовался и устроил тот самый пир на 127 стран, отмечая это 70-летие пророчества Иер Иермиягу. Теперь, если мы посмотрим если мы посмотрим на год, когда это говорит Кир, то получается, что он в 539 году говорит слова, говорит слова во исполнение слов Господа Иезусть Иермиягу. И комментаторы, они спорят между собой. Одни говорят, надо читать 70 лет, посмотреть, что было, что, было в 600, что было в 609 году, за 70 лет до этого года. В это время были изгнаны дети аристократов. То, что называется изгнание, был ослеплен царь -Киягу, и были изгнаны и были изгнаны самые знатные люди из Иудеи в... Вавилонию, и это все происходит за несколько десятков лет до разрушения первого храма. Другие комментаторы говорят, что Кореш, его декларация Кира, она подписана не по истечении 70 лет от пророчества Ирмиягу, а как часть процесса реализации этого пророчества, потому что именно Кир положил конец Вавилонской империи, и он считает своим долгом разрешить евреям вернуться в Иерусалиме, в частности, он пишет так. Так сказал кореш царь Параса, царь Персии. Все царства земли дал мне Господь, Бог небес. И повелел он мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Прямо пламенный еврейский патриот. Да? Главная миссия в жизни Кира, и судя по этому тексту, это отстроить в Иерусалиме храм Второй храм. «Кто из вас, из всего народа его, который поднимется в Иерусалим, что вы и отстроит дом Господа Бога Израиля? Да будет Бог его с ним». То есть, кто хочет вернуться в Иерусалим, чтобы отстроить дом Бога? Да прибудет с ним Господь. А всякому, кто остался, пусть помогают тому, кто поедет туда отстраивать храм серебром и золотом. Это мне очень напоминает то, как сегодня поддерживается еврейская жизнь в земле Израиля и государства Израиль американскими евреями. Тот, кто считает себя пламенным сионистом и хочет отстраивать третий храм и, э, и возрождать эр Израиль, пусть едет в Израиль. Тот, кто хочет жить там, где он живет, пусть помогает серебром и золотом, дает пожертвования. Участвует в финансировании Красного Маген Давида, в строительстве синагог где-нибудь в Иерусалиме. Это тоже так... Ничего нового нет под солнцем, как говорил Царь Шломов в книге «Экклезиаст». Да? То, что вместо личного действия и личного усилия, личного подвига можно заплатить денег в виде налога и остаться на месте, это придумано не в двадцатом веке. И кто идет, поднялись главы семейств Иуды и Бениамина и священники и левиты. Ну, логично, потому что кто был изгнан, собственно говоря, в Гавелонию, в основном это те, кто жил в Иудейском царстве, которое просуществовало, напоминаю, дольше, чем Израильское. И если потомки Израильского царства, они намного сильнее ассимилировались, их было намного труднее сдвинуть с места, то именно Э, аристократы, элита из Калей, Иуды и Беньямина, а также коины и левиты, они первыми встрепенулись и отозвались на э, божественный зов и, отправ и отправились в Иерусалим э, для, того, чтобы, э, для того, чтобы отстраивать храм. А все окружающие помогали им серебром, золотом, имуществом, скотом, добровольными пожертвованиями и т.д. и т.п. <связывая> замечательно теперь то что мы здесь то что мы здесь видим дальше это то что кореш достает утварь украденную из дома господня которую на выход царь вывез из иерусалима и он ее Через Митридата казначея министра финансов передает часть сосудов, украденных на Вухатнецарам, э, отдает их Шешбацару, некоторый загадочный персонаж. Мы сейчас скажем несколько слов о том, кто это может быть такой, который назван Пехат Иуда. Правитель Иудей. Очень интересно, что в книге Эзры используются персидские слова. Например, слово Пеха оно появляется в иврите именно. Uh, в этот персидский период оно означает «паша», и это, собственно, то, как персы обозначают крупных чиновников, <с doit> наместников, да, правителей. У кого-то кого там посуда звякает, давайте замьютимся, если, если можно. Uh, вот. Кто же это такой Шешбацар? Шеш то, что мы знаем, что он назначен прикореше наместником Иудеи. То есть где-то в 539 году происходит исход, происходит исход некоторой части евреев. Сколько их уезжает, мы очень скоро узнаем. Здесь же, в первой, заметьте, что первые главы книги Эзры повествуют о событиях, которые происходят задолго до жизни и деятельности самого Эзры. Потому что сам Эзра живет почти на 50 лет позже, даже больше. Здесь дается подробнейшее описание тех семей и тех кланов, которые вернулись в землю Израиля в этот момент, с первой Алией. И главный персонаж, который здесь фигурирует, вторая глава книги Эзры, она начинается с того, что «А вот жители страны, возвратившиеся из плена изгнания. Те, которых изгнал Навухаданецер, царь Вавилона, в Вавилон. Те, что возвратились теперь в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город. И здесь опущено, я опустил вторую главу почти полностью. Скажу только, что в этой второй главе названы все семьи, все кланы, которые вернулись с первой альей, с первой волной возвращения в Сион, в Иерусалим. И главные фигуры, которые здесь упомянуты, это тот самый Пашашешбецер, наместник персидского царя в Иудее. Второй персонаж это Зирубавель, сын Шалтиэля, внук Йоахина, то есть это внук последнего еврейского царя, которого ребенком изгнали в Вавилонию. Он наследник престола. И третий Иошуа Бен Йо Цадак, это первосвященник Коэн Гадоль из потомков Аарона, который тоже участвует, который тоже участвует в этой первой алие, в этом первом восхождении. И дальше, в конце этой второй главы, мы видим очень интересную историю. Заметьте, были потомки священников, это я сейчас читаю, вторая глава, 61 стих, сыны Ховаи, сына, сыны Акоца, сыны Барзилая, да, знакомое слово, так называется, больница в Ашкелоне, который взял жену из дочерей Барзилая Гелацкого и стал называться именем их. И эти священники искали запись свою о происхождении, но она не была найдена, и были они отлучены от священства. Из этого отрывка книги Эзры учатся очень важные законы в Талмуде, что коин, у которого нету дерева э, генеалогического, то, что называется, э, называется Эц-Юхсин, да, или Ктав-Юхсин, родословная, написанная, в которой подробно расписывается связь с первосвященниками предыдущих поколений, он не является священником кошерным и пригодным для службы в храме. И когда в наши дни обсуждают, по каким причинам невозможно вести храмовую службу, то одна из главных причин — это именно то, что все коины, которые у нас есть сейчас, — это то, что называется коины по хазаке. То есть коины по презумпции коинства. У них есть семейная традиция, что они коины, как у всех наших Кацев, Кагановичей, Кахановских и так далее. И они на основании этого считают себя коинами. И сказал им Тиршата, в скобках написано, что это персидское имя Нехемии. Давай, Я отпущу без комментариев этот комментарий, потому что... Тот, кто сделал эту поправку, он исходит из того, что Нахемья, он живет в то же самое время, что Зерубавель. На мой взгляд, это очень проблематичный комментарий. Окей, неважно, есть кто-то, кто, кого зовут Тершата. Некоторые говорят, что это тот самый Шешбецер. Некоторые говорят, что Шешбецер – это персидское имя царя Зерубавеля, и что это одно и то же лицо. А Талмуд, он раз, разгоняется еще больше и говорит, что Шешбецер – это имя Мардыхая, или имя пророка Даниэля. Ну, невозможно удовлетворить все эти э, гипотезы сразу. Скажу только, что мы видим, что мудрецам эпохи Талмуда было очень трудно с тем, что великие вожди еврейского народа, такие как Даниэль, Мардыхай, всю свою карьеру, всю свою жизнь построили в изгнании, э, на Чужбине, в Персии, и они как бы не мы не видим с их стороны попыток активных каких-то вернуться в, вернуться в землю Израиля, например. Окей, идем дальше. Мы Что им говорит этот предводитель народа по имени Тершата? Он говорит, не ешьте от святого святых, то есть не ешьте труму, те приношения, которые положены коином, пока не появится священник Сурим и Тумим с теми самыми двенадцатью камнями на нагруднике первосвященника, которые э, помогали во времена храма э, получать ответ на какие-то неразрешимые вопросы. Мы видим здесь, что хотя второй храм еще не отстроен, но тем не менее они уже э, гав... Урим и Тумим у них нету. Они говорят, что когда появится священник к тогда мы сможем получить ответ на сложные вопросы. Они не ставят условием того, что у работают, завершение, восстановления второго храма. И вся община вместе — 42 300 человек. Вот мы знаем цену, цену э, тому сионистскому, в кавычках, движению, возвращения в Шивац. Возвращение в Цион, сколько из сотен тысяч евреев, живших в Персидской империи, пожелали вернуться? 42 360 человек и не более того. Давайте сейчас посмотрим, о какой территории вообще идет речь. Вот все, что здесь, все, что здесь сейчас покрашено, это Персидская империя, завоеванная Киром Великим. Мы видим, что право-восточная граница этой империи, это река Инд, то есть это Индия. На севере Кир подбирается вплотную к землям Бактрии, других древних государств Средней Азии. Мидия, Персия, Новая Вавилония, Киликия, Лидия, Малая Азия, территория нынешней Турции, территория нынешней Сирии, вся Палестина, вся Аравийская оазисы северо-запада Аравийской пустыни и весь Египет. Египет был завоеван сыном Кира, Камбузи, как его называют э, ивритские тексты, э, или Камбизом в 525 году. Это карта завоевания Персидской империи. Теперь давайте на секундочку спросим себя, зачем Киру, великому Киру-завоевателю, давать евреям эту декларацию? Зачем ему разрешать им возвращение в Иерусалим и почему он так подчеркивает свою лояльность, к разным, особенно к еврейскому культу, к еврейской религии? Есть три ответа. Первый ответ. Тир настолько самоуверен, он настолько уверен в могуществе своем и в могуществе созданной им империи, что он ничего не боится. И он не боится того, что изгнанники из еврейского народа вернутся домой и отстроить свой храм второе он настоящий плюралист потому что он настоящий идолопоклонник также как вавилон завоеванный им поклонялся другим богам че, э, поклонялся другим богам чем его персидские боги также он хочет э, благородно отплатить евреям за, мерой за меру и э, и, и, и таким образом э, сказать, да, э, вот пока я был в меньшинстве, мои персидские боги не признавались, я завоевал Вавилонскую империю, и теперь, в отличие от э, старого режима, каждый, у кого есть своя религия, может ее свободно исповедовать. И, наконец, третья причина. Мы видим э, в источниках еврейских, в книге Даниэля, в частности, что евреи, они приветствуют Кира. Мы видим, что евреи, они с благодарностью отзываются на декларацию Кира, и можно предположить, что они помогают Киру прийти к власти. То есть они, когда Кир совершает переворот и убивает последнего Вавилонского царя, то евреи в этом тоже, э -э -э, тоже приняли какую-то роль. Окей, посмотрели на границы. Третья глава. Третья глава, вот э, у нас здесь иллюстрация, можно посмотреть, как э, средневековые еврейские иллюстраторы Танаха изображают Эзру и Нехемию, которые отстраивают Иерусалим, два э, великих лидера э, того периода, на самом деле более позднего периода. Но интересно, что, как всегда, в средние века евреи, которые Представляют себе Иерусалим, представляют его себе в таком виде средневекового, готического или романского замка, укрепленного. Окей, okay. в, в третьей главе книги Эзры мы читаем об очень важном событии, о том, что наступил седьмой месяц, месяц тишрей, и сыны Исраиля были в своих городах то есть, не все жили в Иерусалиме. Они э, заняли плюс-минус те земли, те территории, откуда были изгнаны их предки. И здесь, на седьмой месяц, естественно, на празднике месяца Тишрей, весь народ собрался в Иерусалим как один человек. И поднялся Йошуа бен Садак, Йо первосвященник, и братья его священники. И Зерубавель бен шалтель, еврейский царь. Иногда мы забываем, что в эпоху второго храма многие еврейские правители, они считают себя царями, несмотря на то, что у них не было до, вплоть до хашманаев, до царей из хасманийской династии полной э, э, власти э, настоящих монархов. Поднялись они и построили жертвенник Богу Израиля. То есть на следующий год после их восхода э, э, После их восхождения они строят жертвенник, при том, что нет храма. Это праздник под открытым небом. На храмовой горе они строят жертвенник. Через год после приказа Кира они устанавливают жертвенник на его месте. И тут же нам объясняет книга Эзры, почему. «Ибо были они в страхе перед народами других стран». То есть э, евреи все еще ощущали... Э, Ощущали себя национальным меньшинством, маленькой этнической группой в Большой Империи. И как, что же это за народы, которых они боялись, мы увидим немного позже. Открою вам карты. Это прежде всего самаритяне. Самаритяне. Кто такие самаритяне, тоже чуть-чуть позже скажем. И устроили они праздник Сукот, как написано. И возносили ежедневные жертвы по числу, указанному в законе. Это те самые 70 быков о которых говорит Тора. А потом все всесожжение постоянное, олад-тамид, ежедневная жертва. И в начале каждого месяца, то есть жертвоприношение Рошходыша и во все освященные праздники. Таким образом, мы знаем, что жертвенник был возобновлен в праздник Суккот через год после Алии, восхождения в землю Израиля, Зарубавеля и первосвященника Иошуа. И более того, мы даже знаем, в какой день они начали приносить жертвы. Первый день седьмого месяца, Рош-Ашана. Но храм Господний еще не был основан. И дали деньги каменотесам и мастерам. Что-то это нам напоминает. Мы читали, как царь Шламос строил свой храм, и там было немного похожее э, на самом деле описание. И дали деньги каменотесам и мастерам, а еду и питье и оливковое масло жителям Цидона и Цора. Опять все повторяется. Так же, как царь Шлому, он э, призывал царя э, Тирама из э, Цора для того, чтобы он прислал каменотесов и мастеров построить первый храм, проходит почти 500 лет. И снова мы привозим каменотесов и мастеров оттуда же, из Финикии, из побережья Средиземного моря, из Сидона и Тира, чтобы привезти морем из Ливанона в Яфа кедровые деревья с разрешения, что дал им кореш. То есть э, очень интересно, деревья не везут из Ливана по суше, их везут на кораблях в Яфа и оттуда поднимают в Иерусалим, так проще оказывается. И во второй год, во второй месяц по приходе в Иерусалим к храму Божьему Зерубавель, Иешуа и остальных братья и левиты начали строительство, а левитов поставили руководить работой над храмом. Да, ну, собственно, это их почетная миссия, традиционная, э, руководить всем, что, считаю, что касается храма. И заложили строители основания храма Господня. Э, комментаторы говорят, что здесь есть прыжок во времени. Что проходит 23 года, прежде чем э, восстанавливается, э, восстанавливается второй храм. То есть это строительство, оно растягивается на очень долго. На самом деле 23 года уходит на то, чтобы построить здание второго храма. И вот когда построено здание, описывается нам церемония освящения второго храма, 11 стих. «И пели они славы и благодарение Господу, ибо доброн». Да, то, что мы называем молитва Галель, благодарственная молитва. «Году лошем китов, килле олам хаздо». Здесь цитируется этот стих из псалмов. «Благодарение Господу, году лашем, ибо доброн китов, ибо навеки милость его, киле олам хаздо над Израилем, али Израиль. А весь народ громко радостно кричал во славу Господа за основание Дома Господа. А многие коины и левиты, главы семейств, старики, те, кто видели первый храм, плакали во весь голос, когда закладывали на их глазах этот храм. Еще раз, чтобы не было путаницы. Здесь описывается, как закладывается второй храм. Это 538 по общепринятому летоисчислению год. Это второй год, в любом случае, после восхождения Зарубавеля из Вавилонии в Эриц -Исраэль. Потом, после церемонии заложения храма, проходит больше 20 лет, пока он не будет отстроен. И это очень важные стихи Танаха, очень известные. Люди, которые помнят первый храм во всем его величии, царь, построенный Соломоном, э, храм, построенный Соломоном, они плачут. Глядя на это жалкое подобие, на этот очень-очень скромный фундамент, который так торжественно закладывают эти э -э -э, де немногие десятки тысяч вернувшихся э -э, сынов Израиля, которые из Вавилонии вернулись в землю Израиля. И не мог народ отличить радостного клика от плача. Да, как поется в классике, День Победы — это праздник со слезами на глазах. Ибо очень громко кричали люди, и далеко разносился голос. Э -э и услышали враги. Теперь четвертая глава книги Езры. Она знакомит нас с главными врагами того времени. Справа мы видим, мы видим барельеф царя, царя Дария. Э -э Орел, дву, орел с распростертыми крыльями, символ Солнца, э, персидская религия, персы были солнцепоклонниками. Здесь изображен Дарий, который приносит благодарность Богу Солнца за то, что он даровал ему победу над его, э, над его
1: врагами. Дарий — э, это, это царь, который
0: правит между Камбизом, сыном, Кира и Ахашверошем из Сибитка Эстер, то есть мы в этот момент все еще перед свитком Эстер, если пытаться понять, что параллельно происходит в Шушане, что параллельно происходит с евреями, оставшимися в Вавилонии, они где-то там. И что происходит здесь? «Враги Иуды, Иуды и Беньямина услышали, что бывшие изгнанники строят храм Богу в Израилеву, и подошли они к Зарабовелю и главам семейств, то есть прислали послов, и сказали им, мы будем строить с вами, ибо, как и вы, мы обращаемся к Богу вашему, и ему приносим жертвоприношение со времен Эсцархадона, царя Сирии, который привел нас сюда». Когда евреев выгнали, северное колено выгнали из Самарии и Галилеи, то ассирийские правители, э, это примерно начало 7 века до новой эры, 700 год до новой эры, э, ассирийские правители пригоняют сюда новые племена. И так появляется здесь народ, который потом э, начинают называть объединяющим словом самаритяне, шомроним, жители Самарии. Кто такие жители Самарии? Мы видим, что они называют себя потомками тех, кого привели ассирийские цари. При этом, видимо, они смешались с остатками евреев, которые не были изгнаны ни ассирийцами, ни вавилонянами из земли Израиля. То есть самаритяне это некоторая смесь ассимилированных евреев и иммигрантов э, пришлых неевреев, которые перемешались между собой. Мы знаем, что они э, приняли веру Моисееву, еврейство, иудаизм, из-за того, что на них сверхъестественным образом обрушивались всякие бедствия, их э, поедали львы, на них нападали дикие звери, и, они, и это вселило в них такой ужас, что они уверовали, в Бога этой земли, во Всевышнего. Насколько искренним было это принятие еврейской веры, можно усомниться. И они приходят и говорят евреям, примите нас, да, мы хотим с твальней чебурашки строить домик для друзей. И стали, и сказали им Зарубавель и Иошуа и другие главы семейств Израилевых. Не вам строить с нами дом Богу нашему. Лишь мы все вместе будем строить Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кореш, как повелел нам Кир. То есть евреи отвергают самаритян. Правильный это поступок, неправильный поступок. Они боятся того, что самаритян намного больше, и они их ассимилируют. Троеточие, да. Можно долго можно долго об этом говорить. Комментаторы говорят, что вы, э, в их глазах самаритяне не евреи. Тот, кто принял иудаизм Беонес под принуждению или от, огром... или от страха, под страхом смерти, не становится настоящим евреем, даже после того, как принимает еврейскую веру. И люди той страны, так называют здесь самаритян, подрыв... стали они подрывать силы народа иуды и отпугивать их от строительства». То есть саботаж, вредительство, подстрекательство. Они пишут, письма, они пишут письма персидским царям, они доносят на евреев пашам, правителям той области. «Во все дни царствования Корыша, вплоть до царствования Дарьявыша через одного царя подкупали они против евреев-советников, чтобы расстроить замысел их». А по воцарении а да, то есть через еще позже, вот, вот эта точка пересечения. Здесь книга э, Эзры называет персидского правителя Ахашверошем. И это необычайно важный момент, это синхронизация двух книг. Теперь мы знаем, что вот в этот момент, когда Хашверош воцарился в Персии и устроил через э, какое-то время пир на весь мир. В это время здесь, в иудеи, евреи все еще не могут достроить второй храм. На них пишут наветы. Им не дают закончить строительство. И в дни Артахшасты... Это сложный вопрос, кто такой Артахшаста. Значит, если вы откроете э, исторические учебники, то вы увидите там описание того, что был целый ряд персидских царей, которых зовут артаксерксами. Да, это такой почетный титул, который передается от э, царя к царю. И в иврит, в еврейские тексты Писания это слово артаксеркс, оно перешло как артахшаста. <coughs> По утверждению ряда комментаторов и э, раввинов, следующих этот период, и еврейские источники, они говорят, что Ахашверош это тот самый ксеркс, который э, предпринимает завоевательные походы, который предпринимает завоевательные походы в Индию, и в Египет. А Артахшаста это Артаксеркс, который терпит поражение от э, греков. Э, другие еврейские источники называют таким образом Артаксерксом так называемого Дарья II, про которого утверждается, что он сын царицы Эстер и царя э, Ахашвироша. Ладно, я оставляю этот э, исторический момент, просто хотелось бы, чтобы вы запомнили, что есть здесь э, много вопросительных знаков по поводу персидских имен, как ими пользуются в э, Танахе кого именно называют Аштахшастой, мы видим здесь во многих местах, что Дарья того царя, который дает э, который дает приказ э, Дарья, это царь, который дает приказ э, восстановить э, который дает приказ восстановить, э, продолжить строительство храма, его называют этими двумя именами и вот у нас есть текст, например, э, письма, как э, самаритяне стучат на евреев. Они пишут «Артаксерксу, Артакшасти, царю, рабы твои, жители Заречия и Кенета». Заречие — это э, восточный берег Иордана. «Да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя к нам, пришли в Иерусалим, и строят они город мятежный и преступный, и заложили они крепостные стены, и крепят основания. Да будет известно ныне царю, что если будет построен этот город и возведены крепостные стены, то налогов по дате и дании платить они не будут. И казне царской будет нанесен ущерб. То есть во времена Ахашвироша да, замораживается строительство. И Ахашвироша здесь тоже называют Аратаксерксом. Отсюда мы видим, опять же, что это звание, а не имя. И что они пишут о Хашверошу? Что те, кто в Иерусалиме, они бунтовщики. Что это, чем это нам интересно? Помните, потом придет Аман к Хашверошу и будет говорить ему, что есть в империи народ, который не выполняет царские приказы. И у Хашвероша в голове два месседжа, они соединятся в один. То, что ему говорит его придворный Аман, о том, что есть народ в империи, который не подчиняется законам, который считают свою религию исключительной, это можно сравнить с тем, что пишут ему же его подданные самаритяне в доносах против евреев. Они говорят, а, ты думаешь, они просто так укрепляют город? Нет, в ту секунду, как они закроют и построят до конца стены Иерусалима, они перестанут платить тебе дань. Пусть ищут в летописях отцов твоих и найдут в летописях, и ты узнаешь, что город этот город мятежный. Да, покопайся в старых хрониках, советуют они Хашвирошу, и он наносит вред царям и странам. Помните, мы в прошлый раз рассказывали, как во времена Хискиягу Санхериф так и не смог взять Иерусалим. И испокон веков происходят в нем мятежи, поэтому и был этот город разрушен. Уникальные стихи Танаха, которые дают нам мостик, связывают несколько эпох и связывают несколько книг, которые, вроде бы, как будто бы в упор не видят друг друга. Мы нигде не видим свитки свитке Эстер упоминания того, что происходит в Исраиль, кроме комментаторов, которые пишут на последние стихи, что Мардыхай был угоден большинству его братьев, пишет, пишет Медраж Эстер Эйха, большинству, но не всем, потому что он не вернулся в землю Израиля. И тогда приостановлена была работа над храмом Господним в Иерусалиме и прекращена до второго года царствования Дарьявыша, то есть до Дарья второго, будущего царя Параса, сына Ахашвероша. Э, останавливается работа на несколько, на несколько, видимо, Десятков, десятков лет. И самаритяне с тех пор стали самыми проблематичными для евреев персонажами. Они исповедуют религию, очень близкую к иудаизму. При этом они не признают устную Тору, они, счит... они признают только письменную Тору. В этом немного похоже на караимов. Они считают священной горой, гору Гризим, то есть гору, где Иошуа входя в землю Израиля, произнес благословение и проклятие возле Шхема, а не Храмовую гору, и по их верованиям все события, которые еврейская устная традиция относит к Храмовой горе, происходили на самом деле на горе Гризим. Самаритяне живы существуют до сегодняшнего дня, до сих пор в поселке Шомроним возле Шхема и в городе Холон в Израиле живут две общины самаритян. У них до сих пор есть свои собственные первосвященники, свои собственные торы, свои собственные обычаи. Ну и, в общем-то, они сегодня уже, в общем, уже как бы не претендуют на то, чтобы конкурировать с основным течением в иудаизме, но при этом и не ассимилируются тоже. Перепрыгиваем мы через несколько глав. И в седьмой главе книги Эзры проходит время... Проходит, царствование, проходит уже царствование Ахашвероша, проходит царствование его сына Дарьявиша, и вот правит очередной какой-то Артаксеркс Артахшаста, и говорится нам, тут наконец в 7 главе появляется сам Эзра, а после этих событий в Артахшасты царя Персии Эзра, сын Сераи, сын Азарии, сын Хилькияу, сын Шалума, сын Цадока, сын Ахитува, сын Амарии сын Азарии, сын Мирайота, сын Захари, сын Узи, Буки, Авишуа, Пинхас, бен Элязар, бен Аарон, а То есть Эзра — это Коэн из потомков Аарона. И нам здесь приводится... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, шестнадцать поколений его предков от исхода из Египта. И поднялся этот Эзре из Бабеля, И был он софер писец. Надо, э, э, надо сказать, что надо сказать, что софер писец на языке э, Танаха здесь не означает тот, кто пишет мезузы или тот, кто пишет филин. Имеется в виду мудрец, софер в еврейской традиции времен второго храма, это тот, кто э, трактует сефер, софер тот, кто э, обладает книгой. И он был мудрецом, следующим в Торе-Моше, которую дал Господь Бог, и выполнял царь все его просьбы, так как была с ним сила Господа Бога его. В каком году поднимается из э, Персии, из Вавилонии Эзра? Э, принято называть дату 500, э, 500, сейчас скажу, 458 год до новой эры. Это историческая дата. Понятно, что по еврейской хронологии это расстояние между восхождением Зарубавеля и восхождением Эзры, оно намного меньше, его практически нет. Их э, э, вот эта э, параллельная еврейская традиция, основанная на Седеролам и на Деврея Мим, она считает, что эпоха Зарубавеля и эпоха Эзры — это практически одно и то же время. Короче говоря, видите, какая она сложная штука, история персидского периода, здесь сам черт сломит ногу. Но интересно не это. И поднялись, э, откуда он поднялся, из Бавеля, не из Персии, из Вавилона. То есть он был из коинов, которые жили в Вавилоне. И с ним поднялись люди, пришли в Иерусалим. То есть это новый лидер нового поколения. Есть ли в это время царь из потомков Зарубавеля? Вполне видимо э, и вполне вероятно, что есть а вот содержание послания, которое дал царь Артахшаст, Артахсеркс, Эзри священнику. Что ж там написано? Артахшаст, царь царей, Эзри священнику, песцу, искушенному в законе Бога. Отныне дан мною приказ, что в царстве моем всякий из народа Исраэля, из священников и левитов, кто пожелает идти с тобой в Иерусалим, пусть идет. Поскольку послан ты царем и семерыми советниками его, Проверить в Иудее Иерусалиме соблюдение законов Бога твоего, Торы, что в руке твоей. То есть его отправляет персидский царь, как своего приближенного, ни много ни мало проверить, как соблюдается Тора в земле Израиля. И он получает верительную грамоту, от имени которой он действует. И он опять получает право собирать серебро и золото. 16 стих перед вами. Э э собирать серебро и золото от народа, во всей стране Вавилонии вместе с пожертвованиями на храм в Иерусалиме. И тотчас же купи на эти деньги быков, баранов, ягнят, муку и вино для приношения возлияний. То есть для жертв э, в храме в Иерусалиме. Э, э, на секундочку отвлечемся от текста Танаха, от, от текста книги Эзры. И э, хочу э, коснуться здесь нескольких э, основных деяний, основных достижений Эзры его поколения. Во-первых, тот Сенедрион, тот раввинский суд, который собирает Эзра, мы называем э, Аншей Кнесет Агдула, Великий Кнесет, Собрание 120, или просто Большое Собрание, собрание, которое действовало в переходные вот эти поколения между э, Шива Цион, возвращением в Сион и э, эпохой эллинистической после прихода Александра Македонского. Если мы откроем трактат Авод и посмотрим первую Мишну, то мы увидим здесь упоминание э, Великого собрания. Знаменитая Мишна из перке Авод, которая перечисляет порядок передачи знания письменной устной Торы. Маше Кибель Тора Синай. Э, Маше получил закон на Синай и передал его Йошуа. Йошуа старейшинам, старейшины пророкам, а пророки передали его мужам Великого Собрания. Последние дали три указания. Судите обдуманно, воспитайте побольше учеников и создайте ограду для закона. Ну, мы здесь сегодня не для того, чтобы комментировать трактат Перкея Вод, но здесь очень интересно, что отмечает э, современный комментатор Рафури Шерки, что в некоторых цепочках есть слово «передал», а в других цепочках этого слова «передал» нет. То есть если прочитать первую мешну трактата вот на иврите, «Моше масар Йошуа, Йошуа не написано «передал старейшинам», написано просто «Йошуа старейшинам». Что мы из этого учим, говорит Раф Шерки. То, что между Йошуа и старейшинами ничто не было потеряно. В отличие от этого, между Моше и Йошуа не вся традиция, которая была у Моше, передалась Йошуа. То есть есть Тора Моше, и после этого есть Тора Йошуа. И она же Тора старейшин. И она же Тора пророков, потому что мы видим с Геним Леневим старейшины, которые называются Скинием, имеются в виду Шуфтим, судьи, пророкам, э, а пророки передали его мужам Великого Собрания. Опять есть слово «передали», то есть два раза в цепочке передачи Торы были какие-то драматические моменты, когда передавалось не все. Первый раз между Муше и Йошуа, потому что Муше – обладал таким уровнем постижения божественной истины, которого достигнуть никакому другому человеку невозможно и неизбежно при передаче Торы иошуа была потеряна ее часть. Иош... Между иошуа судьями и пророками действует непрерывность цепочки, то есть вся эпоха, когда евреи живут в варисс это одна непрерывная эпоха, где Тора не теряется. И... А вот при передаче от пророков к мужам великого собрания Опять есть слово «передали». Здесь, во время Вавилонского изгнания, во время этих 70 лет и тех лет долгих, которые последовали за этим, когда евреи, как мы видим, очень небольшими группами возвращаются в Эрецисраэль, и не все из них следуют закону Торы, теряется определенная э, традиция, определенная, разрывается цепочка передачи Торы, и людям Великого Собрания приходится многие вещи устанавливать заново. Устанавливать э, заново закон. Начинается эпоха, которую мы называем эпохой мудрецов. Закончилось время пророков, начинается время мудрецов, и первый из этих мудрецов — это как раз Эзра. Э, просто несколько примеров того, э, какие постановления принимает Эзра. Эзра вводит чтение... Э -э Торы после полуденной молитвы в синагоге. То есть он <coughs> добавляет минху в шаббат как общественную молитву. По постановлению Эзри читают Тору в понедельник и четверг. Почему? Три дня человек не может прожить без воды. Это с одной стороны. Три дня — это то, что называется в еврейской традиции «хазака» когда какое-то событие или какая-то вещь происходит три раза подряд, то считается, что у нее есть э, некоторая, э, как бы это сказать, э, закономерность, да, презумпция повторяемости. Если человек, женщина три раза выходила замуж, и все три мужа умерли страшной смертью, то ее называют роковая дама, да, роковая жена. Есть такое понятие в еврейском законе. Если человек, э, если человек три дня не разговаривает со своим соседом, то считается, что он его ненавидит. Здесь, если бы евреи три дня не читали Тору, то как будто у них бы образовалась закономерность потому что они не учат Тору. Чтобы этого не было, Эзра вводит э, публичное чтение Торы в понедельник и четверг. Заседание судов в городах в те же самые дни, когда читают Тору. Почему? Потому что именно в эти дни люди, закон, закономерность такая, это дни, когда читают Торы. Соответственно, в эти же дни люди приходят в город, потому что те, кто читают Тору, это люди грамотные, это судьи, которые следующие в законе, и они же, эти судьи, рассудят людей, когда у них есть имущественные споры или какие-то э, споры, касающиеся э, воровства, жизни и смерти, материальных отношений э, и другому ущербов и тому подобного. Эзра постанавливает, что запрещено стирать по пятницам. Не откладывать стирку на пятницу, чтобы пятницу целиком можно было посвятить подготовке к субботе. Это те постановления, которые перечисляет Талмуд, трактат Баваккама. Ну, Кроме того, если мы, соберем, э если мы соберем из других трактатов Талмуда упоминания, что еще ввел Эзра, то мы можем сказать, что Эзра установил Санедрин в его нынешнем виде, великое собрание, собрание мудрецов как верховный орган. Эзра изменил алфавит, которым пишутся свитки Торы. Говорит Талмуд в трактате Мегила, что Эзра вернул Ктав Ашури, Квадратное письмо. То письмо, которое мы сегодня видим с видки Торы и в каждой еврейской книге. До этого э, пользовались протоевритом. Это такие буковки, которые мы видим на монетке в один шекель. Э, надписи мы, ну, мы на предыдущих лекциях рассматривали много надписей на протоеврите, на старом иврите. И здесь есть очень интересный спор в Талмуде, в трактате Мегила. Что такое, почему этот э, э, шире? Шери... что это такое Ашурит? Почему этот шрифт, этот ктав, называется ассирийским? Говорят мудрецы, он называется не ассирийским, а ашурии, потому что счастлив тот, кто пользуется им. Нет, говорят они, но он называется ашурии, потому что принесли его из Ассирии. Это письмо, евреи, которым евреи начали пользоваться в Ассирии. Нет, как же так, говорит трактат Мегила, говорят другие мудрецы, ведь мы знаем, что на скрижалях, которые были написаны, буквы э, Самых и мем -софит, они держались чудом. Почему? Потому что скрижали читались одинаково с одной стороны и с другой стороны. То есть буквы на скрижалях были пробиты насквозь. И если буквы были как будто пробиты насквозь, представьте себе букву Самых — это бублик. Дырка от бублика должна остаться дыркой, то есть то, что в середине должно было упасть. Говорит Талмуд, буквы держались чудом, и не выпадала вот эта сердцевина из букв. Что мы учим из этого, говорят мудрецы, что ассирийское письмо, его не придумал Эзра, оно было во времена Моисея. Да, отвечают им их оппоненты, оно было во времена Моисея, этим письмом были записаны скрижали, вы правы, но затем этот шрифт был забыт, и только Эзра Софер решил возобновить его». Есть очень интересная идея, все того же Рава Уришерки, э, нашего с вами современника, который говорит, что ассирийским письмом квадратным пользовались э, пророки. Это было, письмо, это было письмо пророков, и э, простые люди им не пользовались. В чем смысл реформы Эзры? Люди все еще пребывают в некоторой депрессии, в некотором э, таком состоянии упадка от того, что из народа Израиля ушло пророчество. И Эзра, восстанавливая письмо пророков и принимая указ о том, что все тексты Торы будут писаться буквами, которыми писали пророки, он тем самым поднимает э, моральный и боевой дух народа. «К душа» — то, что мы знаем по молитвам общественным, когда после благословения «к душа» вся община повторяет Кадош, 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 Ашем Цваот Благословен, 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 э, Свят, 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 Господь воин, полна вся земля славы Его, хотя это слова Ишаяху, а неп, Эзры, но э, обычай этот устанавливает именно Эзра. И Беркат Амазон, вы скажете мне Беркат Амазон, это единственное благословение истории. мы учим его из стихов Торы, совершенно верно. Но форма благословений, их текст устанавливается тоже Эзрой и э, его поколением. И дальше следующий эпизод, э, которого мы коснемся вкратце, но этот эпизод тоже очень важный. Девятая глава Эзры рассказывает об одном из самых трагических и э, сложных эпизодов в жизни еврейского народа. История про смешанные браки и про расторжение смешанных браков, про изгнание нееврейских жен э, в этом поколении. «И подошли ко мне знатные люди и сказали, народ Израиля и священники, и левиды не отделились от народов других стран, следуют мерзостям Кнаниев, Хитиев, Персеев, Иусеев, Аманитян, Мавитян, Египтян и Мариев». То есть обвинения приходят к нему э, важные люди, Говорят, вот, не просто народ Израиля, но даже коины и левиты э, не отошли полностью от этого поклонства. Почему? Второй стих. «Так как брали они дочерей их, дочерей этих народов, в жены для себя и для сынов своих, и смешали семя священная с народами других земель. И рука главных и старших была первой в этом беззаконии». То есть простому народу смешанные браки можно простить. Но то, что, но то что лидеры народа э, допускают тот же прегрешение совершают эту же ошибку этому прощения быть не может и когда услышал я об этом 9 глава она говорит от первого лица здесь Эзра говорит э, о себе в первом лице то разорвал я одежду своей верхнее платье и рвал волосы из головы из бороды своей и сидел я ошеломленный я здесь привожу эту главу с э, фрагментами. Да? Я вырезаю кусочки, которые посередине. Что делает Эзра? Он собирает, он собирает знатных людей, выступает перед ними. Э, он молится перед Богом. Говорит, вот, за эти беззакония ты изгнал нас из своей земли. А теперь что скажем мы, Боже наш, после того, как оставили мы заповеди твои? который заповедал ты через рабов твоих пророков, сказав, земля, которую вы идете наследовать, земля нечистая из-за скверны народов иных, из-за мерзости их, что переполнили ее от края до крайней чистотой своей. То есть э -э, вспоминает Эзра слова Торы о том, что я даю евреям, говорит Бог, землю Израиля, потому что народы другие потеряли на нее право из-за тех гадких вещей, которые они в этой земле совершали. А ныне, говорит нам говорила Тора, дочерей не отдавайте за их сыновей, их дочерей не берите за сыновей своих, и не ищите мира с ними и благо их, для того, чтобы укрепились вы, и есть будете лучшее, что есть в этой стране, и передавайте его по наследству сынам вашим вовеки. То есть все это, говорит Эзра, не реализовывается из-за того, что не выполняются эти слова Торы. Десятая глава, перепрыгиваем еще раз. И пок, э, Эзра собирает народ э, в Иерусалиме. «И пока молился и исповедовался Эзра, плача и простираясь на землю перед храмом Бога, собралась к нему толпа из народа Израиля, очень большая, мужчины и женщины, и дети, ибо плакал также народ великим плачем». То есть, что здесь происходит? Они чувствуют, они понимают, что им не удается восстановить былое величие Иерусалима, в это время Иерусалим не окружен даже стеной. Стена будет построена только через 13 лет с приходом Они понимают, что то положение, в котором они находятся, это наказание за то, что они не исправили те грехи, за которые их деды и прадеды были изгнаны из этой земли. И они массово э, всем народам раскаиваются в том, что привели с собой и и э, детей от жен из чужих
1: народов, и воскликнул Шханья, сын Ехеля из потомков Илама, и сказал Эзра,
0: совершили мы преступление перед Богом нашим, поселили чужеземных жен из народов страны, но есть в этом деле надежда для Израиля, а теперь заключим союз с Богом нашим о том, чтобы выдворить всех этих жен и рожденных ими по Слову Господа и по Слову трепещущих перед заповедями Бога. И да будет это исполнено поторе. Встань, ибо тебе делать это, обращается он к Шхании, сыну Ихеля, а мы с тобой укрепись и действуй. И поднялся Эзра, и заклял он старших священников, левитов и весь Израиль, чтобы сделать так, и поклялись они. То есть народ договаривается соглашается с тем, чтобы представители элиты отказались от своих жен, отправили их обратно домой вместе с детьми от этих смешанных браков. Во-первых, это беспрецедентное событие. В еврейской истории трудно найти эпизод, когда таким образом уже постфактум, задним числом разделялись бы семьи. Во-вторых, это прецедентное событие, потому что это отныне устанавливает еврейство по Аллахе. Мы говорим о том, что еврейство по материнской линии оно, начинается еще от устной Торы, которую получил Машей на горе Синай. И Талмуд подробнейшим образом разбирает, как мы это выучиваем в тексте Торы. Да? Э -э, эпизод с -э, сыном египтянина, которого судят по еврейскому закону из -за этого в пустыне, когда когда он восстает против э, Всевышнего и казнят по еврейскому закону, из этого делается вывод, что сын египтянина, не ставшего евреем, и еврейской матери, он еврей. Вроде бы все это знали, но, видимо, был институт какого-то неформального гиюра, то есть когда общество было все-таки патриархальным, когда люди приходили э, в еврейский дом к еврейским мужчинам, Женщина входила в дом. Она автоматом практически принимала те порядки и те обычаи, которые, которые в этом доме были. Здесь впервые Эзра заявляет, что так это не работает. Влияние женщины на дом изнутри, оно колоссальное. После этого в 10 главе, это конец книги Эзры, есть длинный список тех женщин, которых отправили из, Изра... из земли Израиля по домам и парадоксально то, что их не так много. То есть мы можем э, из этого сделать вывод, что только представители знати, представители аристократии, они в результате э, отправили э, 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 да, счастливых шевоброход Басе. Мы Мож... Если, на... Если в это время, во время Эзры, там уже живет 42 тысячи тех, кто поднялся при Зарубавеле, их потомки. Целая волна тех, кого Эзра взял с собой, потому что он получил от Артаксеркса э, некоторые, дик... некоторые дик... Э, разрешения, некоторые э, указ, позволяющий э, вести за собой людей в землю Израиля. И... И после этого мы встречаем всего лишь десятки, ну, э, не так мало, но все-таки не сотни не тысячи э, в списке тех людей, которые отправили своих жен назад. Из этого можно сделать вывод, что все-таки только благородные люди это сделали. Было очень важно, что именно коины, левиты и предводители народа отправят назад своих жен, а остальные увидят, услышат, устрашатся и больше не будут так делать. И мы видим, что это беспрецедентное решение Эзеры встретило всенародное одобрение, отвечало все собрание, 12 стих, и сказали они громким голосом, да, мы должны поступить по слову твоему. И здесь мы прощаемся с Эзрой, и в оставшиеся нам 10 минут коснемся Нехэмии. Да. На слайде справа, на верхней части, мы видим тарелку, найденную на, улице, на острове Элефантина. Не, не Элефантина, извините, Телель-Месхота в дельте реки Нил, и на этой э, тарелке по утверждению историков написано «Нехемия – царь еврейский». То есть Нехемию считали еврейским царем. Кто это такой? Это, во-первых, Нехемия, если Эзра из Вавилона, то Нехемия из Шушана, из э, Сус, из столицы. Он живет там во времена уже после истории Мардыхая и Эстер. Год, когда он восходит в землю Израиля, по э, исторической хронологии, это 445 Здесь на этой тарелке написано, э, что этот человек это Скайну сын царь Кейдара, и это, по утверждению историков, э, арабское имя, имя, которым народы пустыни называли, э, называли Нехемио. Слово Нахеми, сына Хахали. Кстати, книги Эзры и Нахемии очень долго не разделялись. Их воспринимали как единую книгу Эзры и Нехемии. И только э, новая еврейская традиция в средние века разделяет окончательно эту одну книгу на две и говорит о них как о двух разных книгах Танаха. До этого мы видим, это упоминается в Талмуде, Эзра и Нахемия воспринимаются как единое целое. Хотя это два разных человека, никто не говорит, что это один и тот же персонаж. «Был я в Шушане в столице, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и люди из Иудеи». Да? То есть уже прошло 90 лет после указа Кира, и все это время и время не удается, как следует, как следует обжиться, закрепиться в Эрец исраиль И что рассказывают эти люди из Иудеи? О жителе, «Об уцелевших жителях Иудеи, которые остались там после изгнания, ибо Иерусалиме». И они рассказывают ему такую картину. «Оставшиеся те, что остались там после плена в стране, в большой беде и унижении. А стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И было, когда услышал я эти слова, сел я и заплакал, и пребывал в трауре несколько дней. И постился я, и молился перед Богом, и сказал». Господь, Бог Небес, прошу Тебя, Боже великий и страшный, хранящий союз и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Вот это обращение, Нахемия к Богу в пятом стихе, оно э, перекликается с э, тем, как называют Всевышнего Моше: Эльрахум, Веханун, Эрехапаем, Бог, наказывающий грешников до третьего четвертого поколения и хранящий милость каждом поколении к тем, кто помнит и выполняет заповеди его. Прошу, пусть будет в внемлющим ухо твое, а глаза твои открытыми, чтобы слышать молитву. О чем же он молится? Он кается, он тоже произносит в виду, и так же, как это делает Эзра. И говорит, грешили мы, виновны перед тобой, не соблюдали заповеди и постановлений. То есть, нахемия, так же, как Эзра, его логика, она примерно идентично логике Эзри. он э, не предполагает, что плачевное положение еврейских э, первопроходцев, которые живут в земле Израиля, оно заключается в том, что вокруг злодеи, враги, плохие люди, самаритяне. Нет, первопричину всех бедствий э, вожди еврейского народа видят вне несоблюдении заповедей Торы. Вспомни же слово, которое заповедовал Тимоше, сказав, если будете вероломны, вероломны, то есть сломаете веру. Да, не вероломны, в смысле коварны, а вероломные, как те, кто лома... вероотступники. Я рассею вас среди народов. А если же возвратитесь вы ко мне и будете соблюдать заповеди мои и исполнять их, то даже если будете вы заброшены на край неба, то я оттуда соберу их и приведу их на место, которое я избрал, чтобы подворить там имя мое. Очень важный стих, с точки зрения исследования и комментирования Танаха, потому что это полная цитата из книги Дворим. Да, мы видим, что авторы книг более поздних Танаха, они прекрасно знают наизусть э, пятикнижие Моисеева, Хумаш, и цитируют его, цитируют псалмы, пере, перефразируют своими словами то, как Моисей обращается ко Всевышнему в книге Шемот, в книге Исхода. И что дальше? А я был виночерпием у царя, то есть Нехемия, он виночерпий одного из персидских царей. Это э, карта, на которую, вы сейчас, э, на которую вы сейчас смотрите, это карта Иерусалима. Э, это, это, это карта Иерусалима, на которой мы видим несколько линий если вы посмотрите на красную линию, это та самая широкая стена, построенная Хискиягу, которую вы видите в старом городе, под стеклом. Та стена, по которой могли проехать две колесницы. Коричневая — это сегодняшнее очертания старого города, а зеленая — это границы Иерусалима во времена Нихемии. то есть где жили евреи во времена Нехемии, очевидно, что Иерусалим включал только храмовую гору, небольшие районы вокруг храмовой горы, было несколько башен на северной стороне, башня Хананеля, башня Сотни, были ворота, которые вели на храмовую гору, а гражданское население, оно почти все живет, на узком треугольнике города Давида. То есть город возвращается в те границы, в которых он был тогда, когда его только завоевал Давид. Да, Это некоторая такая деградация для Иерусалима. Он очень-очень э, как бы сужается, сужаются его границы. И сейчас мы видим дальше в тексте Нахемии, почему эта история про границы города и про крепостную стену, она так важна. Кстати, вот справа на слайде сейчас вы видите, справа на слайде вы видите печать персидских, персидского периода, на которой. Ой, сбились. Сейчас
1: верну ее. я пока расскажу, что это такое. Это печати, на которых написано
0: ягуд. Да? То есть печати э, на глиняных сосудах, которые свидетельствуют о том, что это сосуды еврейского происхождения, еврейской работы. Э, вот справа это надпись на глине. И видите, здесь уже квадратный шрифт. «Юд -вав -далет». Да, немножко по-другому пишутся буквы, но в целом это свидетельство того, что после Эзри, после возвращения э, из Вавилонского плена пользуются новым алфавитом. Новым, который по тому э, комментарию из Талмуда, который мы упомянули, является хорошо забытым старым. Иныхемия во второй главе он описывает, как он ушел из Персии. Он взял вино и подал царю. Обычно я был веселым. А тут царь сказал мне, почему ты выглядишь печальным? Ведь ты не болен? Не иначе как зло на сердце у тебя. И он рассказывает царю, почему он печален: мой город сожжен, а ворота разрушены. А ворота его сожжены огнем. То есть после того, как евреи уже живут в Иерусалиме, после того, как они закладывают второй храм в 538 году и завершают строительство второго храма в 516 году. После этого самаритяне снова э, разрушают стены Иерусалима. Иерусалим не окружен стеной, а город, не окруженной стеной, невозможно защищать. И все его враги могут э, наносить ущерб и грабить этот город беспрепятственно. И сказал мне царь, чего ж ты просишь? И он просит, отпусти меня в Иудею, в город могил моих предков, и я отстрою его. И царь говорит, насколько ты хочешь уйти, когда вернешься. Мы, кстати, нигде не видим, чтобы Нахемия вернулся. Он называет царю какой-то срок, царь отпускает его и услышал об этом Санбалат, Санбалат из Харона. Санбалат — это родовое имя самаритянских правителей, самаритянских князей. То есть два народа, которые очень раздосадованы приездом Нахемии, человека авторитетного, харизматичного, настоящего лидера, это лидер самаритян и лидер аманитян. И пришел я в Иерусалим, и пробыл там три дня. Три дня он гостит в Иерусалиме, и ночью тайком встает с несколькими прибереженными людьми, не говорит никому о том, что он собирается делать, и идет лишь с одним, э, э, с одним конем, на котором он приехал, и объезжает стены старого города. Выехал я ночью через ворота долины к Эйнатаним и к воротам мусорным, и осмотрел я крепостные стены Иерусалима, что были разрушены, разрушены и ворота его, что сожжены огнем. Но сказа... и, и дальше я пропускаю здесь. Ну, Для того, чтобы мы не можем за полтора часа выучить две книги Танаха, я как бы э, сосредотачиваюсь на самых важных эпизодах. Что говорит Нехемия свой, э, своему народу? «Идемте же, вы видите то бедствие, в котором мы находимся, как разрушены Иерушалаем, и ворота его сожжены огнем». Идемте же, отстроим стены Иерушалайма, и не будем впредь в унижении. И рассказала ему о руке Божьей, что благой была надо мной, и о словах царя, которые сказал он мне. Здесь Нехемия, он становится новым лидером еврейского народа, и народ идет за ним, говорят, встанем и отстроим. На але в невне. И дальше 20 стихов, которые я пропустил здесь, потому что это перечисление очень-очень длинное, всех семей, которые участвуют в процессе восстановления стены Иерусалима. И только в конце этой главы, в конце второй главы книги Нехемии, пишет Нахемия, «И отстроили мы стену, и соединена была вся стена до половины высоты ее». То есть им удалось окружить город полностью крепостной стеной, так что город возможно худо-бедно оборонять, но только до половины. да, То есть, если нормальная высота стены в Иерусалиме была, например, 12-15 метров, то им удалось поднять только 7-8. Это показывает нам э, о том, что э -э, евреи были очень ограничены в своих возможностях в этот период. Но почему стало возможным сделать эту работу? Потому что в сердце у народа было желание э,
1: работать. Окей, okay, господа, Ваши вопросы, вопросы, замечания? Что-то, что вам хотелось бы спросить, добавить? Окей. Вопросов нет.
0: На этом мы не закончили наш курс. Это было восьмое занятие нашего курса. Я дам маленький анонс следующих двух занятий в двух оставшихся занятиях мы поговорим о последних пророках. Мы разберем несколько фрагментов, в особенности из пророков Захарии и Малахи, потому что это последние пророки, которые как бы запечатывают, заканчивают работу над Танахом. И мы также коснемся истории Шимшона, да, которую я оставил напоследок. Хотя хронологически она была намного раньше, но я не, хотел ее, я не хотел ее рассматривать раньше, хотел ее оставить именно на конец нашего курса, когда вы уже немножко привыкнете к моей манере э, смешивать исторический анализ с комментариями классическими. Вот, и мы именно через такую призму посмотрим также и на Шимшона. Это анонс того, что будет э, дальше, через несколько недель. А, как говорил э один известный телеведущий, новостей на сегодня больше нет. Спасибо за внимание. Если не
1: встретимся до Пурима, хорошего вам, Пурима. Про проклятие Эзры говорит
0: Давид Куфлик. Э -э -э что ты имеешь в виду? Раз Размьются.
1: Скажи, скажи, что ты имеешь в виду про проклятие Эзры. Довид, видимо,
0: находится в очень шумном месте. А, проклятие Эзры тем, кто не вернулись. Эээ... Окей, это отдельная тема, серьезная. Как относились те, кто вернулся в эрд к тем, кто не вернулся в эрд Я, честно, просто эту, эту часть этой темы не готовил поэтому не хочу сейчас на ходу вспоминать то, что на эту тему помню, но с удовольствием с в догонку к этой презентации, если найду что-нибудь интересное, то пошлю тоже список источников.
1: Окей, okay, не могу сейчас об этом ничего сказать, просто не готовился. Все, до свидания, дорогие.